0: Goeiedag, het is vandaag zondag 10 mei 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 230ste aflevering van deze podcast. In Leuven ging de voorbije weken Docville door, een filmfestival over documentaires. Vorige maandag werd de film An Honest Liar getoond over het leven van James Randi. En zo'n gelegenheid kan een goede scepticus toch niet laten liggen, hè? Na de film was er ook een gesprek. Kathleen Gabriels stelde vragen aan Johan Braakman, professor filosofie aan de Universiteit van Gent, Wouter Duik, professor psychologie aan de Universiteit van Gent, en Lieven Gijsels, beter bekend als illusionist Gilly. We mochten het gesprek opnemen, en vandaag en tijdens de volgende twee opnames krijgen jullie het resultaat te horen. De kwaliteit van de opname is veel beter dan de vorige opnames, doordat ik deze keer mijn recorder rechtstreeks op de geluidsinstallatie kon inpluggen. Hier gaan we.
1: Voor we starten aan het debat zal ik ze... Het is niet echt een debat, sorry. Het, uh, het gesprek, um, het ronde tafelgesprek moet ik zeggen, um, dat we... Uh, ...organiseren in samenwerking met SCEP, uh, de studiekring voor de kritische evaluatie van pseudowetenschap en het paranormale. Uh, de eerste spreker aan mijn linkerzijde, rechts voor jullie, is uh, Johan Braakman. Hij is professor aan de Universiteit van Gent... Hij is bekend als scepticus, is ook lid van Skep en redactielid van hun tijdschrift Wonder en is geen wonder. Een aantal jaren geleden bracht hij een cd-box, Kritisch Denken Uit, bij Home Academy. En hij schreef samen met Maarten Boutry het boek De Ongelovige Thomas heeft een punt. Een boek dat gaat over de vraag waarom mensen toch zo gemakkelijk eh uh, het ongeloofwaardige geloven en irrationeel denken. Professor Braakman geeft ook veel lezingen over deze thematiek. Naast uh, professor Braakman uh, zit professor Wouter Dijk, eveneens van de Universiteit Gent. De, uh, sorry, Wouter Dijk, sorry. Um, en hij houdt zich bezig met experimentele psychologie. En is uh, onder meer gespecialiseerd in het soort psychologisch onderzoek dat ons leert hoe het kan dat mensen zo gemakkelijk vallen voor denkfouten. En zo gemakkelijk zichzelf kunnen bedriegen of bedrogen worden. En hij hoeft op zich niet meer veel uh, introductie, maar toch Gilly, uh, geboren als lieve Gijssen... Um, ja, Vlaanderens bekendste mentalist. Uh, hij wordt ook wel ontgoochelaar genoemd. Uh, enerzijds als kostnaampje, uh, Anderzijds omdat hij uh, van de uitzonderlijke soort is... die zegt dat hij mensen bedriegt... maar dat doet met drugs en niet met paranormale krachten. Uh, jullie kennen hem ongetwijfeld ook uit rubrieken in de laatste show... of uh, dit seizoen heeft hij ook een vaste rubriek in Café Corsari. Um, en wat ook misschien interessant is om te zeggen, misschien komt dat nog aan bod, is dat, uh, hoewel hij zelf zegt dat hij mensen bedriegt met drugs, dat er toch mensen zijn die hem komen zeggen dat hij wel degelijk paranormale krachten heeft, maar het gewoon niet wil inzien. <lacht> Goed, uh, als uh, eerste vraag om het gesprek te openen, zou ik graag aan jullie alle drie vragen uh, hoe jullie Randy hebben leren kennen en wat hij in jullie persoonlijk leven heeft betekend en misschien uh, nog steeds betekent. Uh, ik begin met uh, Johan. Um, uh, jij hebt uh, James Randy ook een aantal keren ontmoet.
2: Ja. Uh, ik, kan, uh, ik ben heel slecht in het onthouden van data, maar uh, god, misschien 25 jaar geleden is hij eens naar uh, Gent gekomen. Uh, ik weet niet of SCEP daarbij betrokken was of niet, maar in elk geval, uh, we haalden hem toch naar Gent binnen de vakgroep Wijsbeheerd en Moraal. En uh, ja, ik ben er dan met een paar andere mensen toch enkele dagen mee opgetrokken. Uh, en ik heb hem dan nog uh, meerdere keren kunnen ontmoeten, hij is nog eens naar Gent gekomen, dan heeft hij... Uh, ...een les gegeven uh, voor een vol auditorium E in de Blandijnberg. Sommige mensen zullen dat kennen. En uh, ja, ik, ik kom hem ook soms wel eens tegen op, uh, op congressen... Uh, ...de voorbije, uh, ja, ook twintig jaar. Want uh, veel van die sceptische congressen of, of psychologische congressen enzovoort... Uh, ...daar is hij vaak ook, uh, ook te gast. ik um, ja, kan er misschien ook dit over zeggen. Ik herinner mij dat nog zeer goed, 25 jaar geleden. En, en jullie hebben nu de documentaire gezien, dus je kunt zich daar toch iets bij voorstellen... Uh, het, het is iets wat je niet vergeet en wat een diepe indruk kan nalaten. Hè. Dus als je daarbij zit, uh, als, als je vlakbij wat, wat Gilly doet zit, uh, onderga je toch iets, iets dergelijks ook. Je ziet die mensen dingen doen waarvan je totaal niet begrijpt hoe ze het doen. Uh, het is verbijsterend wat ze doen. Ik heb James Randi zo lepeltjes zien plooien die leken te smelten over zijn hand en zo, dat, dat soort dingen. Um, enfin, nu weet ik al wat meer, hein? je raadt erover hoe die trucs dan gebeuren. Of, of een potlood zien bewegen met zijn handen en al dat soort dingen. Enfin, u, u kent zo min of meer die trucs, gedachten lezen enzovoort. Maar als je daar dus niet mee vertrouwd bent, dan, dan slaat jou dat met verstomming. En je gaat dan op zoek automatisch, natuurlijk, hoe, hoe doet hij het? En, en je vindt dat niet. En je beseft dus, ja, je mag best intelligent zijn, uh, je mag best in staat zijn tot... Logisch en helder nadenken enzovoort, maar je wordt bedrogen terwijl je er letterlijk met je neus op zit en al je zintuigen wijd open hebt. En dus dat is een les die ik uh, van Randy heb meegenomen en ik, ik denk voor een stuk mijn interesse in de vraag waarom mensen zo kwetsbaar zijn voor uh, ja, om te gaan geloven in allerlei onzin, in allerlei zaken die niet kloppen. Uh, ik kan dat niet precies reconstrueren, maar ik denk dat Randy daar toch een grote rol in heeft gespeeld. Ik heb dan ook al zijn boeken gelezen en zo natuurlijk, en, en dus een aantal shows van hem gezien. En ja, ik mag, mag of ik moet absoluut zeggen, ik, ik heb daar zeer veel aan te danken. Ik heb er erg veel... Uh, van geleerd. ik raad iedereen aan om zijn boeken te lezen. Het, het is allemaal heel spannend en bijzonder goed geschreven. Het is ook, ook al heeft hij nooit uh, het middelbaar afgemaakt. Het is zeker een van de meest intelligente mensen die ik ooit uh, ontmoet heb. En bovendien is hij ook, dat heeft u ook al gemerkt in de documentaire, ook wel grappig.
3: Um... Goedenavond. Ik ken zoals Johan, ken ik James Randi niet persoonlijk. Ik heb hem ook nooit persoonlijk ontmoet. Wat wel zo is, is dat ik psycholoog ben en dat de psychologie een zeer jonge wetenschap is die uh, geplaagd is door um, de nogal onwetenschappelijke methodes en ook uh, het, het onkritisch denken wat je ook in deze shows, of tenminste de mensen die geloven dat dat echt is, um, dat je dat in onze wetenschap ook ziet opduiken en dat begint eigenlijk al bij het begin van de psychologie toen Charcot en het Parijse Salpetriere de eerste mensen hypnotiseerde en hysterische vrouwen uh, genast van hun verlamming en het deed me denken aan de dominee die we net zagen. Uh, het zijn eigenlijk net dezelfde technieken uh, die gebruikt werden in die oude uh, psychologie zoals hij toen bedreven was en ondertussen uh, is de psychologie, althans dat hopen, want dat is ook zo uh, toch voor een groot stuk een empirische wetenschap geworden waarin we proberen ook te kijken naar de data en die getalletjes die zijn inderdaad iets moeilijker te verzamelen als het om menselijk gedrag gaat dan wanneer het om tumoren bij uh, ratten uh, gaat. Dus dat is zeker niet gemakkelijk. Uh, maar we proberen dat wel op een wetenschappelijke manier te doen en daarom is het ook zo dat in, in leidende cursussen psychologie, dat je natuurlijk ook teruggaat naar die klassieke methoden zoals bijvoorbeeld de suggestie, zoals Sigmund Freud die ook gebruikte in de psychoanalyse en mensen bijna een herinnering ging aanpraten, uh, Natuurlijk probeert uit te leggen aan studenten waarom dat niet klopt, waarom dat uh, niet werkt. Uh, en dan kom je natuurlijk terecht bij de mensen die inderdaad dit soort uh, manieren van, van, van mensen te overtuigen die dit uh, debunken. Hè. En uh, in Vlaanderen hebben we er zo eentje en in uh, Amerika hebben we er ook zo in uh, En dat is James Randi. En daarom is het uh, altijd wel een handig figuur. Uh, ...zeker als hij erin slaagt om van die bekende oplichters om die te ontmaskeren... ...is het een figuur om studenten uh, inderdaad
4: uh, te overtuigen dat het misleiding is. Pera, uh, ik hier ja, nog doorbabbelen. Ja, zeker? Ja. Uh, Voor mij was dat um, eigenlijk via Yuri Geller uh, in de tijd dat je... <laughs> uh, ...Willem Duis op Nederlandse televisie had een talkshow... In halverwege de jaren 70. En plots zit er die jonge gast die daar lepels plooit en vraagt van: if you have a clock, please take it, if a broken clock, because I will fix it. Mijn vader zegt, ja, er ligt nog een uurwerk, een polsjuurwerk in, in, de, in de schuif. Als er maar uit. Effectief, dat spel lag er al 15 jaar in. En dat ging niet meer. Jury Geller zegt: ja, oké, okay, make it work, work, work. En wat blijkt, die klok begint te tikken in mijn hand. Nou ja, maar echt. Dus op dat moment is het dan van what the fuck? Um, uh, ik vertel dat, dat ik dat gezien heb uh, op tv, in onze lokale goochelclub, waar dat er een andere gast afkomt, nee, joh, maar ik heb hier een boek gekregen, ik moet dat een keer lezen. En dat was het boek The Truth Behind Your Regalder van James Wendy. Dus heb ik die man zo leren kennen en onmiddellijk tot de vaststelling moeten komen van shit, dat bestaat niet echt. Uh, en daar beginnen mee doordoen en dan, ja, jaren later zitten we hier. <lacht>
1: ik heb een, een aantal vragen over, over sceptisch denken en zo, maar toch nog heel even over de documentaire. Uh, wat vonden jullie van die documentaire en waarom zouden mensen die moeten zien? Wouter.
3: Well, ik vond het een zeer goede elementaire, omdat het volgens mij is hoe sceptici inderdaad uh, te werk moeten gaan. Ten eerste kunnen aantonen dat je net zoals Chili doet, uh, kunnen aantonen dat je hetzelfde kunt doen als wat uh, die oplichters doen. Um, ten tweede dat hij ook de stap gezet heeft naar. De zogezegde wetenschappelijke validering, de toets die Uri Geller dan doorstaan zou hebben, wat dan natuurlijk niet echt zo was, dus in dat opzicht is de voorbeeld. Maar ik vind het belangrijk, de voornaamste reden waarom ik het een belangrijke documentaire vind en ook een goede documentaire, is ook het tragische aspect van de documentaire. Omdat dat eigenlijk een fundamenteel aspect van de menselijke psychologie uh, Vraat, namelijk uh, dat die dominee uiteindelijk um, opnieuw begonnen is. Hè? En dat Uri Geller, ook nadat hij met zijn mond vol tanden bij Johnny Carson uh, zat, uh, dat het hem uiteindelijk alleen maar beter gegaan is. En um, ja, dat verraadt gewoon een fundamenteel aspect van de menselijke geest, namelijk dat mensen dat gewoon heel graag willen geloven. Mensen gaan, uh, er is heel veel onderzoek over, vooral op zoek naar argumenten die bevestigen. Uh, wat ze al geloven is. Bijvoorbeeld onderzoek, als je mensen de krant laat lezen, kijken ze 40% langer naar woorden van artikelen waar ze het mee eens zijn dan naar de woorden van artikelen waar ze het niet mee eens zijn. Hè. Dus mensen zoeken vooral informatie die hun geloof bevestigt, en niet informatie die hun geloof uitdaagt. Dat vind ik ook wel goed in de documentaire, dat je ziet hoe fantastisch James Randi dat ook gedaan heeft, en het is een held om dat te doen en niemand moet het doen, en die sceptici zijn belangrijk. Uh, maar het is dus mensen dat hij er uiteindelijk toch nooit helemaal in gelukt is, en er waarschijnlijk ook nooit zal in lukken.
4: Ik denk dat het gewoon een onbegonnen zaak is. Om, om, om te denken, Alleen, bijvoorbeeld mensen die hier nu zitten, wie van hier, die hier nu zit, uh, is er, er in een of andere vorm van paranormaliteit. Dus dat, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die het al niet meer nodig hebben. Dus iemand met, met die... Um, met die film over de streeptrek, dat gaat nog zeker niet lukken. Ik, ik, ik zeg het ook iedere keer letterlijk, hetgeen dat ik doe, en het lukt ook niet. Hoe harder dat ik schreeuw, dat niet echt is, hoe minder dat is het geloven. Uh, er werd ooit een vergelijking gemaakt in de pers met de, de film van Monty Python, I'm not the messiah, he is the messiah. <lacht> en hoe meer dat het zegt, hoe minder het gelooft. Dus mensen, als documentaire als documentaire, als, vooral hetgeen dat hij dat gedaan heeft als tijdsbeeld vind ik het wel heel dik in orde. Um, voor mensen die effectief al ervoor openstaan, maar of dat... De shut-eyes, de, shut de, de believers, er al over de streep trekken om dan te zeggen: inderdaad, van, ja, inderdaad het is allemaal fout. Schijn, dat ik dacht, I don't think so, well, ik ben het zeker van niet.
2: Ja, je, je zei het is eerder een gesprek dan een debat, maar ik kan nu toch wat contrair zijn en, uh, ja, en dus zeggen dat ik het er niet helemaal mee eens ben. Maar het is natuurlijk ingewikkeld, omdat wij uiteraard geen, geen gegevens hebben over hoe het vroeger was. Ik bedoel. Kunt, ik zou kunnen zeggen, ja, maar de mensen in de 18e waren veel bijgeloviger, bijvoorbeeld. Maar ja, we hebben daar natuurlijk geen gegevens over. Sorry, ik was vergeten dat ik met twee professoren. <laughs> dus, dus we kunnen dat niet echt gaan vergelijken. Maar uh, ik ben er zelf wel van overtuigd dat er een, uh, een vorm van progressie in redelijk denken mogelijk is. Maar je moet natuurlijk niet verwachten. De regisseur heeft daar net de rogel op geweest, dat dat komt door uh, een documentaire te zien en nou je denkt ja hoe ben ik zo stom kunnen zijn? Uh, ik, ik gooi nu al mijn bijgeloof overboord. Zo werkt dat inderdaad niet. Uh, maar het werkt wel degelijk. Er zijn veel meer mensen dan je misschien zou denken die door contact te krijgen met het werk van bijvoorbeeld Randy, maar ook van zoveel andere mensen, met, met jou, uh, Julie, met, met de lessen, uh, de student die lessen bij jou volgen, woudt, enzovoort. Die, die sceptischer en kritischer zijn gaan nadenken, alleen ze komen jou dat niet zomaar zeggen. En je kunt ook denken, uh, ja, dat zijn hier toch allemaal uh, mensen die al denken zoals ons, dat is grotendeel, grotendeel is waarschijnlijk waar, maar ook wij en, en jullie hebben iets aan die documentaire, want er zijn hier mensen die misschien in het onderwijs staan, of die journalist zijn, of die, die daar met hun buren zullen over praten, enzovoort. Ja, dat is goed. Ja,
1: <lacht> dus,
2: uh, nee, kijk, fundamenteel... Ik ben het eens met Wouter natuurlijk, de, de, de menselijke geest of de menselijke natuur blijkt uitermate kwetsbaar te zijn om in allerlei onzin te gaan geloven. Dus daar zijn we heel erg goed in en daar kunnen we misschien over praten. Hoe komt dat dan dat we daar zo goed in zijn om het ongeloofwaardige voor onszelf te gaan rationaliseren? We zijn niet rationeel, maar we zijn erg goed in rationaliseren, ook in onzin. En, en zeer verstandige mensen zijn daar zelfs nog beter in. Want je moet redelijk slim zijn om slimme argumenten te bedenken om onzin te verdedigen. Ja. Dus, dus we beginnen daar steeds meer en meer over te weten maar mijn hoop, als ik het dan toch zo zou moeten noemen want ik ben niet zo extreem optimistisch ook he. maar de hoop, denk ik, uh, waar we ons geld moeten opzetten is dat je mensen kunt doen beter, kritischer laten nadenken als ze begrijpen hoe het komt dat ze er eigenlijk niet zo goed in zijn dus dat is, dat is het punt je moet niet zozeer de Sofische studie naar voren brengen waarom homeopathie niet werkt want mensen gaan altijd zeggen, maar ik heb het zelf ondervonden, dus, dus je mag met je studies afkomen, dat overtuigt mij niet. Maar je moet hen vooral, enfin die studies zijn natuurlijk zeer belangrijk, maar je moet hen vooral uitleggen hoe het komt dat ze zichzelf ervan overtuigd hebben dat het werkt. Ook al weten we zeer zeker dat het niet werkt. Verstaat je het verschil? Dat is iets cruciaals. Ik denk dat we dat eigenlijk pas nu beginnen goed doorgronden, hoe het komt dat mensen tot dat soort zelfbedrog in staat zijn. Dus weten hoe, hoe sterk je bent in zelfbedrog, dat jou doen inzien, ik denk dat dat uh, de Achilles is van het irrationalisme. Volgt u mij ja. nog?
3: Mm. Ja, ja, voor was, voor... Dat lafste niet hè. <laughs> Voor een stuk. Allee, natuurlijk heeft Johan gelijk dat er vandaag hopelijk minder mensen in de heksen geloven dan in de middeleeuwen het geval was. Hè. Dus je, je bereikt uiteraard wel iets met scholing. Hè. En, en de theorie van Darwin, hè, ook al wordt ze dan uitgedacht door de creationisten, um, ze is inderdaad wijder verspreid uh, dan, dan 100 jaar uh, na zijn dood. Tegelijk is het ook zo dat, dat Johan duidelijk aangeeft van ja, kijk, de mensen die hier zitten of de mensen die naar zijn cd-box luisteren, zijn mensen die wel degelijk de moeite doen ook om erover na te denken. Natuurlijk, ons brein is voor een stuk genetisch, evolutionair, nog altijd hetzelfde brein van duizend jaar geleden. En dat brein is niet gemaakt om met ingewikkelde tegenstrijdige wetenschappelijke informatie over moleculaire preparaten in de homeopathie, om daarover na te denken. Nee, ons evolutionair brein is gemaakt om, als je iets gevlekt ziet en het brood en het heeft je gebeten om de volgende keer dat je in de jungle staat, om uit die vlekjes en dat gebrouwen af te leiden van, ik zou maar beter maken dat ik wegkom, want ik associeer dat hier met pijn. Dus dat soort associanisme is hoe ons brein werkt. Het leggen van heel snelle conclusies, hè, die logisch gezien misschien niet volledig gerechtvaardigd zijn, gezien de premissen. En het is vooral als ons denken is heel vaak heel lui, en het is vooral als ons denken lui is, dat we inderdaad vatbaar zijn voor dat soort illusies. Dat betekent niet dat als je mensen eindelijk zover kunt krijgen om na te denken, dat je ze wel degelijk wel kunt overtuigen.
1: Dat was dus ook inderdaad een van mijn vragen, waarom wij zo gevoelig zijn aan irrationeel denken. Uh, jij hebt de link gelegd met het oude evolutionaire brein. Johan zei al dat uh, ook hoogopgeleide mensen uh, er intrappen. Uh, mijn vraag is dan, zijn bepaalde mensen er gevoeliger aan dan anderen of is, zijn we allemaal gedoemd?
2: Ja, ik denk dat we vanuit een zeker perspectief hebben wij allemaal hetzelfde brein. Hè, zoals Wouter ook aangeeft, dat brein is het product van miljoenen jaren evolutie dat doet gemiddeld genomen zijn, zijn werk goed. Maar zijn werk is niet het ontrafelen van de waarheid, als ik dat nu even zo mag noemen. Maar het werk van het brein is om ons lang genoeg in leven te houden om ons genetisch materiaal te reproduceren. Ook wat kort door de bocht, maar bon. Als dat beter werkt door illusies te hebben, of door informatie op te doen en jezelf daarvan te overtuigen, ook al deugt je absoluut niet, dan zal het brein, als het ware, ja, die kant kiezen. Want de waarheid kan een hinderpaal zijn, ironisch genoeg, vanuit evolutionair perspectief. Dat is een van de moeilijkheden. Om een voorbeeldje te geven, want het is misschien een beetje abstract wat ik zeg, het komt erop neer, ik pik het punt van Wouter ook op, het brein staat afgestemd of afgesteld zoals een brandalarm. Dat is een van die inzichten die we de laatste jaren aan het ontwikkelen zijn. Dat betekent het volgende. Een brandalarm moet eigenlijk een beetje te scherp staan afgesteld. Dat betekent, als wij een sigaar aansteken dan moet het ook afgaan. Het vergist zich dan het brandalarm, maar dat geeft niet. Want we stellen dat snel vast, ja, uh, het, het was maar een sigaar. We klikken dat brandalarm af, de brandweer hoeft niet te komen. We hebben een beetje tijdverlies, zo vijf minuutjes, zo, een beetje chaos. Maar het is niet erg. Dat is een vergissing die we gerust iedere week opnieuw eens mogen maken. Kan geen kwaad. En de vergissing ontstaat omdat het brandalarm een beetje te scherp staat afgesteld. Mocht dat brandalarm een beetje aan de andere kant te flauw, te weinig, te zwak staan afgesteld dan breekt hier een brand uit en dan brandt het kot af en, en, en zijn wij misschien ook dood, omdat het brandalarm dan zou kunnen denken, ja, het zal wel weer een sigaar zijn. Dus je begrijpt wat ik bedoel, je kunt je maar één vergissing permitteren aan de foute kant. Je kunt je veel vergissingen permitteren aan, aan de goede kant, zogezegd. Zo stelt, staat ook het brein afgesteld. Dat is waarom wij zo makkelijk gezichten in de wolken zien, of gezichten in een pizza zien, of, of, of Jezus in een boomstronk zien, enzovoort. Dat is een bekend fenomeen, pareidolia heet dat. Je kunt allerlei dingen zien in allerlei voorwerpen die daar echt niet zijn. Wouter is een kenner van optische illusies, kan u daar veel meer over vertellen. Dat zijn vergissingen aan de goede kant. Je ziet een gezicht en dan stel je vast, ah ja, het is geen gezicht, het is maar, uh, uh, het zijn maar wat olijven en wat uh, tomaten op mijn pizza. Ja? Uh, dat is een, een vergissing bij wijze van spreken, aan de goede kant. Het is maar als je denkt... Ja, uh, ik denk daar een gezicht te zien, maar, maar het zal maar uh, de, een illusie zijn door de bladeren van de boven of zo, maar het is echt een gezicht. Dat is een gevaarlijke vergissing die je potentieel maakt. Dus ons brein is geneigd om ons die richting uit te sturen en neemt er de kost van de vergissingen bij. Want gemiddeld genomen zijn die vergissingen niet zo erg. Ben ik hier nog zinvol aan het praten? Ja. <lacht> uh, dus de, dat soort, dat is één voorbeeldje, maar dat soort psychologische fenomenen om nu terug te komen tot uw punt waar wij allemaal ongeveer even kwetsbaar voor zijn, er zal daar wel wat variatie in zitten, maakt ons dus kwetsbaar voor irrationalisme. Want je weet, als er dan mensen zijn die, die het gezicht van Maria of Jezus in hun pizza zien, wij kunnen dan zeggen, oh interessant voorbeeld van pareidolie, hè, merkwaardig hoe mijn optisch systeem hiermee doet uh, een gezicht zien, terwijl daar toch echt geen gezicht kan zijn. Maar je gaat ook altijd mensen hebben die redeneren, dit is een mirakel, want ik zie hier Maria in mijn pizza en de vraag hoe Maria of Jezus er dan zouden toekomen om te kiezen voor een pizza om zich tot uh, die komt dan blijkbaar niet eens bij hen op ja
1: Julie, uh, eigenlijk dezelfde vraag die ik al eerder aan de regisseur uh, stelde een navolging van de titel An honest liar is de titel van dit uh, ronde tafelgesprek eerlijk Betrog. wat jij doet zou je dat definiëren als eerlijk betrog?
4: Uh, hetgeen dat ik doe wel, omdat allee, mensen weten, een illusionist brengt illusies. Het is niet echt, het is niet wat het lijkt te zijn. Dus in die zin... Allee, ik was ook tijdens de film aan het denken van, effectief, het punt van de, de dag dat ik zou zeggen, van ik heb wel een zesde zintuig, en zouden er heel veel van de paranormaal zeggen van, zie je het wel? Ik is altijd gezegd. En zou ik er waarschijnlijk ook een pak meer geld kunnen mee kunnen verdienen? Maar ik hou het liever bij een eerlijke oneerlijke dan effectief mensen te gaan bedriegen. Mensen die naar nou mijn show komen zien, weten vooraf dat ze. ik vraag letterlijk het vertrouwen in mijn van de show om de Nederland met mijn voeten te kunnen spelen. En mensen geven dat, staan dat met plezier toe, dus laten zich daar eventjes mee gaan, maar weten ook dat ook allemaal maar dat is. Dus in die zin uh, kies ik echt wel voor de eerlijke leugenaar. Heeft u collega's die echt denken dat ze het kunnen? Er zijn er. Um, er was. Uh, in, al de jaren tachtig had we iemand bij ons in de club zitten die op een bepaald moment beweerde van, um, ja, ik moet ik die kaart niet meer manipuleren en doen, ik kan zo raden wat dat, dat is, zei en demonstreerde dat ook, terwijl dat een kaart aan het manipuleren was en dan uh, kon hij uh, ook plots um, kijken zonder te zien, namelijk met een blinddoek dat is een nek die ook standaard in mijn zat vroeger dus. en die gast beweerde op dat moment tussen allemaal goochelaars en die journalisten, die allemaal, wat ik hier nu doe is echt terwijl dat iedereen weet ja maar nee, dat is die een truc dat is die een dat is dat dat is dus allemaal bullshit. zit en um, uiteindelijk is die man vertrokken met slaan de deur uit de club en heeft dan jarenlang een succesrijk kabinet wanneer dit dat in de witte stofjas uh, in Brussel in Gent en in Kortrijk gehad om mensen te stoppen met roken, rookombedwalen en alle problemen en of dat die gast nu allee, zot geworden is of dat die effectief zei van, er is hier meer geld te verdienen op die manier, weet ik niet. Maar het is wel een feit dat die veel meer werken en veel meer verdienen op het moment dat hij zei dat die echt...
2: Ik, ik zou daar eens willen op inpikken. Er is een heel interessante categorie van mensen die bedriegen, maar het dus zelf niet beseffen ja? dat ze aan het bedriegen zijn, dus die eigenlijk ook zichzelf bedriegen. Dus een interessante vorm mm -hmm. van zelfbedrog Bijvoorbeeld bij, ik neem er nu een voorbeeld uit, bij artsen die alternatieve geneeswijzen beoefenen, heb je dat vaak. Zij kunnen natuurlijk weten dat die alternatieve therapieën, dat zijn dus eigenlijk gewoon therapieën waar geen wetenschappelijk bewijs voor bestaat, uh, want het woord alternatief deugt eigenlijk niet. He. We hebben ook geen alternatieve geschiedenis of biologie of scheikund of zo. Ja, bon, is dus ook geen alternatieve geneeskunde. Uh, maar die mensen hebben zichzelf ervan overtuigd dat wat zij voorschrijven, ook al deugt dat niet op geen enkele manier, dat dat toch werkt oh. om de eenvoudige reden, ja, het helpt om de eenvoudige reden dat ze positieve feedback krijgen. En het is niet moeilijk om positieve feedback te krijgen. Ja, als, als, er, als je arts bent en er komt iemand bij jou die uh, een of ander kwaaltje heeft en uh, je geeft hem uh, een middeltje dat eigenlijk niet werkt, de kans is groot dat hij een paar dagen later zich beter voelt. Dat geldt voor, weet ik veel, 90-95% van de kwaaltjes die mensen hebben. Dat gaat vanzelf over. Nee, of je zegt, ja, neem dit hier en rust een beetje. Maar ja, meer moet je eigenlijk niet doen. Nee, dat gaat vanzelfs over. Maar mensen leggen dan natuurlijk het verband. Hè, dat is nog zoiets waar we evolutionair zeer goed in zijn, in het leggen van causale verbanden. Tussen dat middeltje en tussen hun zich beter voelen na enkele dagen. En een week later komen ze dat tegen de dokter zeggen. Of ze komen hem op straat tegen en zeggen, ja, dat heeft daar goed gewerkt, uw Na een paar dagen was ik er vanaf. En in het begin is die arts misschien zelf verbaasd. Want ja, het zit daar dus toch iets in. Ja. En hij blijft zo meer en meer positief feedback krijgen. En op de duur heb je jezelf daarvan overtuigd. En bovendien heb je extra argumenten, want je redeneert... Ja, het komt niet eens uit Big Pharma, want dat zijn allemaal kapitalisten en, en, en multinationals. Ervoor, dus die moet ik dat niet meer steunen. Het heeft geen neveneffecten. Dat is een heel interessant aspect aan alternatieve geneeswijzen. Ze hebben nooit neveneffecten. <lacht> um, dus, dus je praat je als arts, je praat jezelf daarin. In, het, in de opvatting dat die dingen echt werken. En je krijgt ja een soort folie à deux hè, tussen de arts en de patiënt onderling. En, en de ene bekrachtigt de, de illusie en het zelfbedrog van de ander. Dus je kunt niet zeggen dat zo'n arts de mensen echt bedriegt. Dat is niet zo. Er is daar, okay. Dat is een heel interessante tussencategorie als het ware. Daarnaast heb je natuurlijk, en dat is waar Randy voortdurend op hamert, heb je natuurlijk de... De naar Uri Keller, hey, uh, en, en ook, ook in de geneeskunde heb je dat, je hebt dat overal. Mensen die domweg van zichzelf zeer goed weten dat ze de kluit belazeren en dus eigenlijk azen op mensen die kwetsbaar zijn, die, die, die labiel zijn uh, enzovoort. Hey. Ja,
1: daar wou ik ook uh, even op inpikken, omdat jij daarnet het, uh, ja, ons brein vergeleken met een te goed afgesteld alarm. Ik heb toch de indruk dat uh, het alarm veel te laat of niet afgaat bij redelijk wat mensen. Uh, als voorbereiding op dit gesprek heb ik uh, rondgesurfd op websites van mediums. En ik uh, ben daar een heel jargon tegengekomen uh, dat ik, waar ik niet mee vertrouwd ben. Maar ik las daar bijvoorbeeld uh, bij de deblokkage van auras... Um, dat is dus ook een of andere chakras. techniek, of chakras, sorry, sorry, ja, zware in. fouten. Um,
3: Wat is het verschil tussen? boekers? Ja.
1: Um, ik, uh, ik las daar al meteen bij van, ja, uh, u mag niet van ons verwachten dat uw chakras gedeblokkeerd zijn in één sessie, dus u moet er dan al meteen meerdere boeken, natuurlijk aan een aanzienlijke prijs, als ons brein dan toch zo'n goed alarmsysteem is... ...waarom verdienen die charlatans dan zoveel geld eraan?
2: Ja, natuurlijk. Met het, het, de vergelijking met het brandalarm is natuurlijk in een andere context. In zin. We hebben dus... Het verklaart ironisch genoeg net... ...waarom we geen alarmbellen hebben die te gepaste tijden afgaan als men ons zit te belazeren. Maar die mensen die, uh, die dat soort therapieën beoefenen... ...die uw chakras kunnen openen of uw aura's kunnen lezen... Sommige van die mensen zullen daar zelf ook in geloven. Omdat, uh, er zijn allerlei psychologische mechanismen die ondertussen al blootgelegd. Ja, Wouter weet daar ook uh, veel van. Uh, die mensen onthouden de zogezegde hits en ze vergeten de missers. He, dus ook als je positief feedback krijgt van iemand, die letterlijk zegt, ja, ik heb zo mijn chakras voelen opengaan. Uh, ja, dan voel je natuurlijk als therapeut uh, geweldig succesvol. En als het bij andere mensen niet lukt, want ze, ze, ze gaan met je handen rond je lichaam enzovoort. Uh, dan kun je altijd, wat Uri Geller ook deed, toen hij daar uh, totaal door de mand viel, in de Johnny Carson show, toen zei hij tegen Johnny Carson, als u zich goed herinnert van, ja, je moet je daar nu niet slecht over voelen, nee Johnny. Uh, dus dat doen die, die aura-lezers en chakra-openers ook. Als het niet lukt, dan leggen ze voor een stuk de verantwoordelijkheid bij jou, Van, je staat er niet voor open enzovoort, maar ze zeggen, ja, maar, maar het geeft niet. Dus, dus je krijgt daar ook zo'n mechanisme van bedrog en zelfbedrog. En... Het gaat natuurlijk vaak over mensen die a priori al geneigd zijn om daarin te geloven, die daar bovendien redelijk wat geld voor neertellen vaak. Dat is nog zo'n punt. Op die parabeurzen kun je, ja, je kunt daar redelijk wat geld kwijt geraken aan mensen die je aura lezen, nietwaar. En ze vertellen u natuurlijk ook zaken die je over het algemeen graag hoort, of die zo algemeen of vaak gesteld zijn dat ze voor iedereen kunnen opgaan enzovoort. Dus we weten in grote lijnen wel hoe dat werkt. Met de, de cruciale vraag, hoe komt het dat mensen niet onmiddellijk doorhebben van dit is toch totale, ja, totale bullshit? Ik denk dat we daar nog niet helemaal onze vinger op gelegd hebben. Hoewel we al een aantal dingen weten natuurlijk. Nog, nog één ding en dan, dan stop ik. Een uh, van de goede dingen die je moet doen is om mensen zodanig daarvoor te engageren dat het voor hen achteraf erg moeilijk wordt om voor zichzelf of naar anderen toe te geven dat ze bedrogen zijn. Goed, als je iemand een bullshit-therapie wil aanpraten, uh, laat hij er goed voor betalen. Het is veel moeilijker voor zo iemand om achteraf te zeggen dat het bullshit was. Als je 500 euro kwijt bent, uh, is het lastiger om toe te geven, ja, ik heb mij laten rollen. Verstaat je? Dat is maar één van de factoren hier.
3: Dat, dat zijn natuurlijk sociale effecten, hè? men weet bijvoorbeeld ook dat men een groter placebo effect heeft als de dokter een witte jas aan heeft, hè? naarmate het kantoor er beter uitziet en HR en selectie zijn zo'n mechanisme, de trainingen worden positiever geëvalueerd als ze duurder zijn, dat zijn natuurlijk de sociale mechanismen natuurlijk... Er is ook een fundamenteel mechanisme, het is een beetje terugkomen op wat ik net zei, in ons brein dat ervoor zorgt dat we vatbaar zijn voor die dingen. En dat is net dat de basis van menselijk leren is het leggen van verbanden. Een kind leert hoe hij moet tennissen door het verband te leren tussen ik maak die bewegen en ik sla zo op het balletje en dat is het effect op het balletje. Dat is de reden bijvoorbeeld waarom, uh, we, hebben, we zijn ook wel eens ziek geweest van, van iets slecht gegeten te hebben en ondertussen heb je misschien nog je vrouw en... Uh, uh, en je ouders gezien, en s'avonds ben je misselijk. En onmiddellijk leg je de link tussen die misselijkheid en die sushi die je ge eet, gegeten hebt. Niet met het gezicht van je vrouw die je net gezien hebt, gelukkig. Maar. maar Ik bedoel, maar ons brein is geprogrammeerd om zo bepaalde van die verbanden op te pikken. En ik geef nu toevallig het voorbeeld van voeding, omdat het natuurlijk gaat om een primaire behoefte, en dat zit heel diep in het brein uh, geworteld Maar we zijn dus geprogrammeerd om dat soort terugkerende associaties op te pikken. En als je naar zo'n kaartenlegger gaat, of naar een uh, chakra- of nora specialist ik het verschil tussen die mensen niet zo goed. Uh, maar er zullen zijn heel veel dingen die, die ze zeggen, zullen helemaal niet gebeuren of zullen niet uitkomen. Maar de twee dingen die ze dan gezegd hebben en die dan wel uitkomen, die, 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 die springen veel meer uit. Dat is dezelfde reden waarom veel mensen ervan overtuigd zijn. Dat er veel meer bevallingen gebeuren als het volle maan is. Hè? Omdat je die twee gebeurtenissen samen in een scène krijgt. En dan leer je het verband tussen de twee. En al die andere nachten met bevallingen zonder de maan, uh, die vallen veel minder op. En daar is er geen verband band geleerd, dat is gewoon ruis. Dus dat leggen van verbanden is gewoon een fundamentele eigenschap van, van,
0: van menselijk leren, helaas. Volgende keer horen jullie wat Gilly denkt over zijn titel van de Vlaamse James Randi. Het citaat, het citaat van vandaag is natuurlijk van James Randi zelf. Randi zei, Illusionisten zijn de eerlijkste mensen ter wereld. Ze zeggen je dat ze je zullen bedriegen en dan doen ze het. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon...